0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sattesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich wollte euch ja ein bisschen was über den äh, Airfryer erzählen. Ja, das entwickelte sich leider zu einem kleinen Airfryer-Drama, denn ich hatte äh, das Ganze ja bei Amazon bestellt... Und man hatte mir da schon gesagt, ja, das wird ein klein wenig dauern. Ja, äh, dann am Mittwoch, glaube ich, letzte Woche, wurde dann tatsächlich mal die, äh, der Versandstatus aktualisiert. Da ist irgendetwas unterwegs. Seltsamerweise wurde das dann äh, verschickt äh, von Galeria Kaufhof in Augsburg. Das hätte mich schon stutzig, stutzig machen sollen. Ähm, ja, das Ganze kam dann am Samstag an, nachdem wir hier die ganze Zeit gewartet hatten, immer auf die eine Straße geguckt haben, ob da DHL kam, dann kam da DHL und äh, wir haben dann nicht bemerkt, dass auf der anderen Straßenseite noch ein DHL kam. Also wir haben die ganze Zeit zum falschen DHL-Ausliefertypen geguckt, äh, der dann gar nicht zu uns kam, sondern es klingelte dann plötzlich und das Gerät war da. Ich habe den Karton aufgerissen und es war nicht das Gerät, äh, was wir eigentlich bestellt hatten, sondern es war ein max gerät äh. Den Namen hatte ich noch nie gehört. Bestellt hatten wir das von Philips, also hm, das passte nicht ganz so. Hab dann mal nachgeguckt, ja, das Gerät von MaxMe ist dann auch äh, deutlich günstiger als das von äh, Philips. Hat auch weniger Watt, also weniger Leistung gehabt, also ja, wäre äh, kein guter Tausch gewesen. Hätte ich auch sein können, dass irgendein so ein Hightech-Supergerät gewesen wäre, das hätte ich dann natürlich behalten. Aber nein, das äh, Gerät war halt auch kleiner, also nee, das äh, ging dann unausgepackt äh, gleich wieder zurück und das könnte jetzt sehr interessant werden, denn, das habe ich erst ja später gesehen, ich habe das zwar über Amazon bestellt, aber halt nicht direkt bei Amazon, sondern so ein Marketplace-Shop, ja, der in China sitzt. Und ich tippe mal, die haben einfach bei Galerie Kaufhof in Augsburg das Ganze bestellt, mir dann zuschicken lassen, in der Hoffnung, ja, wir machen ein bisschen Gewinn. Ja, der hat 130 Euro für so ein Gerät bezahlt, welches wir jetzt aber für 90 Euro eingekauft haben. Ja, vielleicht merkt das ja nicht. Habt es leider gemerkt. Und jetzt wird es sicherlich sehr lustig werden mit der Rückabwicklung über Amazon. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Also da fürchte ich fast, ist das Geld weg. Aber mal sehen, ich halte euch auch da auf dem Laufenden. Das haben wir gemacht. Wir wollten das Ding ja trotzdem haben, also haben wir es neu bestellt. Diesmal haben wir es über einen anderen Marketplace, nämlich bei Ebay, bestellt. Da lief gerade eine Aktion direkt von Philips, muss man sagen. Also wir haben es jetzt direkt von äh, Philips gekauft, ein paar Prozenten und noch einen Gutschein dazu. Und äh, Schub, falls ihr Schub nicht kennt, dann sagt Bescheid. gab auch noch ein bisschen was, ähm, also dann haben wir fast das Gleiche bezahlt wie bei Amazon, irgendwie 5 Euro mehr. Und was soll ich sagen, wir haben das Ganze am Sonntag dann bestellt und das Gerät ist vor knapp drei Stunden angekommen. Und wir haben soeben, deswegen bin ich auch gut genährt in diese Podcast-Folge reingegangen. Ähm, wir haben gerade erst einen selbstgemachten Pommes probiert und die waren extrem lecker, leider nicht ganz knusprig. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, ich denke, wir müssen da die Pommes noch ein bisschen mehr abtrocknen lassen, muss die einmal so ein bisschen in Wasser einweichen, damit die Stärke rausgeht und ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen mehr Zeit investieren, um die trocken zu kriegen, dann werden die auch super knusprig. Also, das äh, war sehr, sehr lecker und äh, garantiert könnt ihr den jetzt bei meiner Frau ahoinupsi.de auf ihrem Blog auch äh, tolle Rezepte für den Airfryer finden. Ja, wenn ihr Kontakt mit meiner Frau oder mit mir aufnehmen wollt, dann benutzt doch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder aber ihr findet diese auch auf meiner Homepage, die da heißt smk-blog.de. So, heute wird es eine extrem kurze Folge. Es ist wirklich hier nicht allzu viel passiert. Ich hatte auch arbeitsmäßig relativ viel zu tun, deswegen passte das ganz gut. Aber natürlich will ich euch trotzdem nicht vorenthalten, welche Neuigkeiten es äh, bei den Kickern und Pantern in dieser Woche so gegeben hat. Los geht es am vergangenen Dienstag, da gibt die USFL ja immer ihre Spieler der Woche bekannt und in diesem Fall war es Taylor Rouser. der hat ja ein game winning Field goal in der vergangenen Woche erzielt. Dann gab es noch ein paar Rookie-Camp-Invites, das wird uns die Woche über noch ein paar Mal begegnen und zwar haben die... Raiders, äh, ein meiner Lieblingspanther eingeladen, Blake Hayes von den Illinois Fighting Aligner, mein Panther Nummer 5 der Australier äh, Dorf. Darf oder durfte, ich weiß jetzt nicht, an welchem Wochenende, am letzten oder an diesem Wochenende müssen ja diese Rookie-Camps stattfinden, darf da also vorspielen. Und auch die Raiders haben Nate Needham, einen Kicker von den Bowling Green Falcons, auch noch ins Camp geholt, also die sind da dann vollzählig. Außerdem am letzten Dienstag fand in der Canadian Football League die Global und später auch die National Draft statt, ich würde sagen, dazu komme ich dann später nochmal, um zu ein bisschen was in dieser Folge erzählen zu können. Am Mittwoch weitere Rookie-Invites. Sehr interessant diesmal. Äh, Simon Mattison, ein Däne, ähm, der bei Northwestern, Northwest Missouri State Go Bearcats in der Division 2 gespielt hat. Der, der geht zu den Cowboys, äh, wird da also vorspielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann nicht äh, Greg Söllein auch bei einem so obskuren Missouri State College? Da muss ich nochmal nachschauen, aber der war auch, ich glaube, bei Western Missouri war der. Ähm, ja, also bei den äh, Cowboys geht man da mal wieder ein bisschen tief. Äh, Jim Fassel, der damals ja äh, Greg Söllein rekrutiert hat, äh, der scheint da insbesondere in Missouri ein paar äh, Verbindungen zu haben. Ja, dann äh, ein Kicker, den äh, ich sehr äh, hoch hatte vor dem letzten Jahr, ist äh, zu den Buffalo Bills ins Rookie Camp eingeladen worden, nämlich Brandon Reese von den Mississippi State Bulldogs. Ähm, wie gesagt... Hatte ich äh, relativ hoch angesiedelt bei mir im Jahr 2020. 2021 war er dann leider verletzt und hat nur 5 von 9 viel kurz gemacht. Also ähm, das freut mich dann sehr, dass auch er zumindest noch eine kleine Chance auf einen Profijob bekommt. Ja, und die Baltimore Ravens, die haben auch einen Kicker gebraucht fürs äh, Rookie-Camp. Ähm, haben dann anscheinend keinen Rookie gefunden und haben dann Tristan Wiscano einfach eingeladen. Der hat also für ein paar Dollar dann da äh, vorkicken dürfen und äh, wahrscheinlich Jordan Stout ähm, ja, musste da eher präsentieren, wie gut er dann schon holen kann. Außerdem haben am letzten Mittwoch die Carolina Panthers Liram Hairolahu den Kicker entlassen. Muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, da habe ich gedacht, das wäre schon längst passiert. Nein, offiziell ist das erst am letzten Mittwoch bekannt gegeben werden. Da ist jetzt also noch Zane Gonzales auf dem Roster. Am Donnerstag in der USFL haben die New Orleans Breakers einen neuen Kicker an Vertrag genommen. Und das ist kein ganz Unbekannter, nämlich Taylor Bachelet. Und warum der hier so nicht ganz unbekannt ist, dazu äh, müsste ich fast auf die allererste Folge verweisen. Denn er war einer der Spieler, die bei den New York Jets im Trainingscamp war, ähm, den man dann entlassen hat, um dann äh, Corey Wettwig zu holen. Äh, und das war ja einer der ja, Initialzündungen der Initialzündung, die diesen Podcast äh, ins Leben erweckt haben, weil diese Story von äh, Corey Redwick so äh, unglaublich ist, wie das alles zusammenhängt. Ja, ähm, dafür Platz äh, gemacht hat äh, dann Austin McGuinness, Der äh, wurde vom Active Roster runtergenommen und aufs Practice Squad geholt. Dann hat äh, Gabe Berkic, ich hatte in der Woche schon erzählt, dass der Oklahoma-Kicker äh, eingeladen wo worden war äh, ins äh, Camp ich glaube allerdings bei den Jets. Und jetzt hat er unterschrieben bei den Vikings. Also er ist jetzt hat nicht nur einen Rookie Camp-Invite bekommen, sondern er hat jetzt richtig einen Vertrag bekommen fürs. Normale Summer, Summer Camp, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ein bisschen was anderes, aber fürs normale Trainingscamp, ähm, das wird also sehr spannend. Denn äh, Greg Joseph war ja nicht schlecht in der letzten Saison. Der hat ja seinen Tender unterschrieben, 2,4 Millionen Dollar. Ähm, davon ist halt nichts garantiert. Sprich, äh, wenn Gabe Berkitsch ihn äh, schlagen würde, dann sparen die Vikings ja so ja, über anderthalb Millionen im Jahr. Das äh, ist natürlich auch nicht so ganz uninteressant. Äh, man kann ihn halt äh, Joseph kann man entlassen, ohne dass da irgendein äh, ein, ein Cap-Hit drin wäre. Kein Dead Money, die man, welches man da bezahlen müsste. So rum. So Außerdem noch ein Rookie-Camp-Invites, nämlich Citadel Panther Matt Campbell. Der darf äh, bei den äh, Denver Broncos vorspielen. Dann äh, noch zwei Nachrichten aus der Canadian Football League. Einmal ein Long-Snapper, Zach Greenberg, ist von den Edmonton Elks unter Vertrag Genommen worden, sage ich so, und äh, das, dabei stimmt das gar nicht. Der ist äh, nämlich äh, aus dem Roster entlassen worden, so rum. Und äh, um den Platz aufzufüllen, hat man dann aber einen Kicker geholt, nämlich äh, Ryan Meskel. Das ist ein Australier, der bei Hawaii bei den äh, Rainbow Warriors auf dem äh, College war. War da zwei Jahre ein Starter im Jahr 2018 und 2019, hat äh, 26 von 39 kurz, also. 66,7 äh, gemacht. Äh, sein längstes aus 50 Yards und äh, Kickoffs hat auch gemacht. Immerhin knapp 30 Prozent Touchbacks bei diesen. Also äh, Ryan Meskel, australischer Kicker in der Canadian Football League. Am Freitag ja, wollen die äh oder sah es so aus, dass ähm, die Michigan Panthers dann vielleicht doch mal wieder viel kurz und extra Punkte probieren wollen. Ich hatte erzählt, in der letzten Woche hat man es gar nicht mehr gemacht, weil äh, Michael Carrizosa nicht sehr zuverlässig ist als äh, Kicker. Und man hat äh, daher Cole Murphy geholt, den früheren Syracuse-Kicker, äh, der dann am Wochenende aber nicht zum Einsatz kam. Dazu komme ich dann später nochmal. Außerdem, ich liebe es ja immer, wenn wir Zahlen bekommen und äh, die erste Zahl, äh, die wir bekommen in diesem Jahr von Rookie-Verträgen, die gedraftet wurden, äh, zumindest aus meinem Bereich, Trenton Gill, der hat, äh, wurde ja in der siebten Runde von den Chicago Bears gedraftet und äh, der hat jetzt einen Standard-Vierjahresvertrag ja, unterschrieben. 3,7 Millionen Dollar davon sind 77.000 Dollar garantiert und das ist alles sein Signing-Bonus. 77.000 Dollar und 8 übrigens, ganz. Genau, am Samstag die letzte Rookie-Camp-Einladung an die, äh, die ich hier verkünden kann, äh, nämlich der Ex-Clemson-Go tigers Panther Will Spears, der geht ins Rookie-Camp der Packers und äh, im Rookie-Camp im Einsatz übrigens auch Dominik Eberle und äh, auch sein Konkurrent Kon 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 J.J. Mosen. Ja, äh, da äh, muss äh, Mason Crosby noch nicht ran, der kommt ja später, aber äh, Mosen und äh, Dominik, die beide müssen da auflaufen. Am äh, gestrigen Montag eine Longsnapper-Nachricht, nämlich Antonio Ortiz, ein Undrafted Free Agent, Longsnapper slash Center, ist äh, von den Bears unter Vertrag genommen worden. Der war im College bei den TCU Hornet Frogs und äh, offiziell bekannt gegeben wurde dann auch, dass äh, Caleb Schudek, der Kicker, den ich auf Platz 3 habe, wenn ich mich recht entsinne, hat äh, einen... Vertrag bei den Tennessee Titans unterschrieben. Das hatte ich schon berichtet, aber gestern ist es dann halt offiziell geworden. Und nochmal ganz kurz in die USFL, da gab es noch äh, zwei Transaktionen. Zum, anderen, zum einen hat ich erzählt, es lief nicht ganz so gut äh, bei Michael Curry Sosa die ganze Saison schon und an diesem Wochenende komme ich gleich noch, noch mal drauf. Er ist recht nicht, er ist jetzt entlassen worden. Wie gesagt, man hat ja äh, Cole Murphy da schon geholt gehabt. Außerdem entlassen ist äh, auch der Kicker der Philadelphia Stars, Nick Rose, für den wurde jetzt Austin Jones geholt. Austin Jones, der war bei Temple und Alabama. Auf dem äh, College. Rose hatte zwar das längste Vielkurs in dieser Saison, in der USFL-Saison, 54 Yards, aber ansonsten hm, auch nicht viel getroffen. Drei von 10 bei Kurz. Immerhin alle extra Punkte, 10 von 10 ist er da. Äh, und äh, Austin Jones am College, in den beiden Colleges, die er gespielt hat bei Alabama, allerdings äh, war er nur in einer ja, sehr eingeschränkten Rolle tätig. Äh, 48 von 66 Firecore hat er gemacht, knapp 73 Prozent. Das längste. Gerade mal, in Anführungszeichen, 47 Yards, 98 von 103 Extrapunkten waren bei ihm erfolgreich. Ja, und was war da los mit Michael Sosa? Das äh, schauen wir uns doch auch mal ganz kurz an. So, bevor ich äh, mit Michael Carrizosa anfange, ich glaube, ich habe gerade gesagt, dass Nick Rose bei den Philadelphia Stars spielt. Das ist natürlich nicht richtig. Der spielt bei den New Jersey Generals. Das äh, spielte. Der ist ja gerade entlassen worden. Also, er spielte da. Äh, und äh, für ihn jetzt halt Austin Jones bei den Team aus äh, New Jersey, welches aber natürlich wie alle anderen Teams sich auch in Birmingham, Alabama befindet. Ja, was war mit Michael Carrizosa los? Ähm, ja, Lief nicht ganz so doll im Spiel seiner Michigan Panthers äh, gegen die Philadelphia Stars, äh, die mit Matt Mangle einen erfolgreichen Kicker an diesem Wochenende hatten. Der ging 4 von 5 bei Field Goals äh, inklusive äh, und dazu noch 2 von 2 bei Extrapunkten und der Miss kam aus 48 Yards. Ja, das kann mal daneben gehen. Bei Michael Carrizosa, da lief es jetzt gar nicht so gut. Immerhin, er hat mal ein 22 hat viel getroffen, das war der erste Kick, den er gemacht hatte. hat dann einen Extrapunkt daneben gesetzt und, ähm, beim Spielstand von 26 zu 25 gegen ihn hat er bei Auslauf in der Spielzeit ein sehr kurzes Fehlkoll probiert. Eines der kürzesten, was man überhaupt äh, probieren kann, nämlich ein 21 da von der linken Hashmark. Und äh, was da passiert ist, da hören wir noch mal ganz kurz rein. From 21 Yards for the Win. Walker, the holder. Good Snap. Good hold. The kick is off the Upright. 26 Ja, aus 21 Hertz kann man so einen Game Winner auch mal machen und äh, ja, wenn also das einzige viel welches man erzählt hat, aus 22 Hertz kam und das im vierten Spiel in dieser Saison, dann äh, muss man sich glaube ich nicht wundern, dass der gute Michael da entlassen worden ist. Deutlich besser lief es äh, bei der Premiere in der USFL für Taylor Bartolette, der ging an diesem Wochenende 3 von 4 bei Vierkurs und 2 von 2 bei Extrapunkten. Sein erstes Fielkurt gleich 51 Jahre. Also das ist doch ein guter Einstand für ihn, der es damals fast in die NFL geschafft hat und zwischendurch aber in der CFL gespielt hat. Insgesamt am Wochenende, die Kicker gingen 17 von 25 bei Kurz. das sind ähm, 68%. Prozent. Die Misses, habe ich mal wieder aufgeschrieben, ja, ähm, sieht wieder okay aus. Bis auf den 21 Jahren natürlich. Also die Misses kamen aus 48, aus 21, aus 46, 43, 55, aus 58, aus 40... Und auch aus 53 Yards, der Kick wurde geblockt. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, war das sogar äh, der Miss von Taylor Bertolette. Ja, ähm, auch ähm, Aubrey hat sein erstes äh, Field Goal daneben gesetzt. Also der frühere Notre-Dame-Kicker damit jetzt auch mit seinem ersten Miss. Und ähm, ja, erster Miss oder einen Miss gab es auch bei Extrapunkten. Da waren die Kicker an diesem Wochenende 11 von 12. Also das sind auch NFL-Zahlen, würde ich mal sagen. So, und damit bin ich schon fast durch äh, in dieser Woche. Aber eine Sache habe ich natürlich noch, die CFL Global Draft. Da werden doch immer jede Menge Panther ausgewählt, oder nicht? Ich schaue mal rein. Natürlich wurden da jede Menge Panther und auch zwei Kicker ausgewählt. Ähm, also nochmal zur Orientierung. Die CFL Global Draft ist eine Draft, wo nur ähm, Nicht-Kanadier und Nicht-Amerikaner gewählt äh, werden dürfen. Das äh, sind dann also Spieler, die beispielsweise in... in ähm, ja Deutschland geboren sind und dann aber in den USA im College gespielt haben. Ja, teilweise auch äh, Spieler, die schon ihr ganzes Leben eigentlich in den äh, USA verbracht haben. Aber halt auch äh, manche Spieler, die beispielsweise ähm, als letztes Team äh, die Watch äh, Panthers in der ELF als äh, anzugeben hatten. Also da ist beispielsweise Kalis äh, Brauns aus äh, Litauen, nein Lettland, die verwechsel sich immer, Entschuldigung an die baltischen Staaten, aus Lettland gewählt worden. Ja, mit dem zweiten Pick in dieser Draft wurde ein Name gepickt, den ich auch schon hier erwähnt habe, nämlich Bailey Flint, ein Panther von Toledo, ein Australier natürlich. John Haggerty war dann der vierte Pick, äh, Panther Western Kentucky, auch in Australien. Und dann wird es ziemlich interessant, denn mit dem sechsten Pick haben die Winnipeg Blue Bombers Tom Hackett gewählt, äh Panther Utah. Äh, Tom Hackett ist äh, ein zweimaliger Gewinner des Ray Guy Awards für den besten College Football Panther. Und ich würde mal sagen, das ist äh, der Grund, warum beispielsweise Mitch ausgehen nach auch äh, zu Utah ging. Ich glaube, die haben mittlerweile so eine Pipeline da aufgebaut. Wahrscheinlich natürlich auch eine... Glaubensfrage, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wenn man da hingeht, ist wahrscheinlich für Anhänger äh, der Mormonenkirche das äh, nicht, sagen wir, ziemlich naheliegend, äh, da hinzugehen. Und ich glaube, Mormonen sind relativ verbreitet, auch in Australien. Ja, Tom Hackett ähm, hat bisher so gut wie keine Profi-Erfahrung, zumindest keine von der ich wüsste. Ich glaube, er war im Camp mal mit den Jets, ähm, aber seitdem äh, ist da nichts mehr passiert. Und das Ganze ist halt auch schon ein bisschen her. Ne? Also er hat 2014, 2015 den Reggae Award gewonnen. Also das ist schon sehr interessant. muss natürlich auch sagen, diese Draft sind äh, ja reine Spekulationsrechte. Also es kann natürlich sein, dass der mal in einem Interview gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen und jetzt äh, wählt Winnipeg ihn halt aus. Macht ja auch nichts, äh, wenn der dann nicht dahin kommt. So sind ja auch andere Spieler äh, gewählt worden. Marcel Darbo beispielsweise ist in der zweiten Runde von den British Columbia Lions gewählt worden. Dass der dann jetzt nicht sofort auftauchen wird, ist auch klar. Aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Dominik Eberleberschweißer ist ja vor zwei Jahren auch von Hamilton ausgewählt worden. Ja, kommen wir in die zweite Runde. Da wird nämlich mit dem ersten Pick, Name, den ich heute schon erwähnt hatte, Blake Hayes, der Panther der Illinois Fighting Aligner, ausgewählt. Und dann mit dem 17. Pick haben die Edmonton Elks, die ja äh, gerade den australischen Kicker unter Vertrag genommen hatten, haben sich jetzt einen brasilianischen Kicker Gut, einen, den ich sogar ganz gut kenne, denn das ist Rafael Gaglione, der hat nämlich äh, an meinem Alma Mater an der Universität von Wisconsin gespielt, war da, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang Starter, also ist kein schlechter Kicker, gutes Schussbein, war ein bisschen erratisch vielleicht etwa, aber ja, freut mich auch für ihn, dass er da ausgewählt wurde. Und in der dritten und damit auch schon in der letzten Runde sind nochmal äh, drei Panther und ein Kicker von Bord gegangen, nämlich zum einen einen Namen, den wir kennen, Kirk Christodulo von äh, Pittsburgh in Australien, der geht zu den Montreal Alouettes, wenn er will. Dann äh, die Edmund Alex wieder mit dem 20. Pick, haben Collis Waiteman ausgewählt, der ja bei den Pittsburgh Steelers NFL-Erfahrung äh, gesammelt hat. Äh, ich Weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich meine ja, der ist in Belgien geboren. Ist dann aber, glaube ich, sehr früh in die USA zurückgegangen. Ich glaube, seine Eltern waren wahrscheinlich ähm, da im Militärdienst. Äh, dann wurde noch ein äh, australischer Panther gewählt, nämlich Michael Sleep-Dorton von der Universität von Iowa. Und dann ein Name, der mir tatsächlich nichts sagte, Gabriel Berlinas, ein Kicker von äh, Albany State, Go Golden Rams, äh, also auch nicht ganz aus der obersten äh, Division, sondern ja, aus der Division 2. Ähm, ja, also da habe ich jetzt nur sehr begrenzte Statistiken zugefunden und äh, dass er äh, da irgendwie in einem Spiel mal äh, zwei Fehlkurs gemacht hat. Ja. War dann fast alles, was ich über ihn gefunden hatte. Aber ich äh, denke mal, die Hamilton, Tiger, Entschuldigung, die Ottawa Red Blacks, die haben ihn ausgewählt, die werden da etwas mehr Zeit investiert haben, äh, um ihn zu scouten. Hoffe ich zumindest. Würde mich sonst auch ein klein wenig wundern. Und das war sie auch schon, die 103. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wenn ihr noch tolle Airfryer-Rezepte für uns habt, die wir ausprobieren sollten, dann immer her damit. Oder falls ihr ein bisschen Zeit habt, dann lasst doch gerne eine Bewertung beispielsweise bei iTunes. Das würde mich ganz grandios freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über sonstige Nachrichten. Kontaktmöglichkeiten findet ihr, ihr wisst es, in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.